1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienījami klausītāji. Pirms 30 gadiem 1991. gada 20. janvāra vakarā toreizējās Rīgas īpašo uzdevumu milicijas vienības jeb Omon kaujinieki. Kā arī domājams vēl kādu citu padomju militāro vai drošības struktūru pārstāvji, uzbruka toreizējai Latvijas Republikas iekšlietu ministrijas ēkai Raiņa bulvārī. Uzbrukums bija pamatīgi sagatavots, ēkas aizstāvjiem pilnīgi negaidīts, uzbrucējiem bija vairāk kārtīgs pārsvars. Tomēr aizstāvji Bauskas rajona Milicijas un ministrijas apsardzes dienesta darbinieki apmēram stundu pretojās. Galu galā uzbrucēji iekļuva ministrijas augšstāvā, kuru aizsargāja tikai trīs apsardzes darbinieki, un to ieņēma. Šajā brīdī nācās izšķirties vai sūtīt uz ministriju palīgspēkus. Iespējams tas arī bija uzbrucēju mērķis – izraisīt plašākas bruņotas sadursmes, lai tad iesaistītu padomju armiju un ievestu Latvijā karas stāvokli. Izšķiršanās bija toreizējā Latvijas Republikas ministru kabineta priekšsēdētāja Ivara Godmaņa ziņā. Lūk, kā viņš atcerējā stāva kara notikumus sarunā 2018. gadā.
3: Kad valsts vēl nav institucionalizēta, kad vēl nav skaidrā komandu ķēda, kurš ko dara, krīzes un visādās provokācijas situācijās, kā tas bija 90 gados, jums ir jāpieņem vienpersoniski lēmums. Teiksim, sūtīt cilvēks, jūtot, ka tur varbūt arī letāls iznākums, Jūs sūtīt tie cilvēks, zinām, mērā nav. Es dažreiz to pārdomāju, kā tas bija, piemēram, kad uzbruk iešļēt ministrijai. Iešļēt ministrijai bija prom. bija Maskavā. Un uh, iekšlietu Vietnieks, uz kurus ļoti paļaucas arī ārkārtīgi spēcīgs cilvēks Indriko Kungs, viņš bija aplenkts, ja, faktiski. <laughs> tas uzraksti būtu tik negaidīts, bet tajā pašā laikā bija vien tāda lieta, ko sauc par Pērkon vai Grom kriev valodā, ka tajā Kiro parkā, tagad Vaimandāra zāles, sapulcējās ārkārtas situācija Miliči parasti vai ja policistoruza nebija verošiem un bija pieņemamāms konkrēto, vai sūtīš viņus un iekšlietu ministri vai nē. Es principā būtu gatavs to darīt, bet Man izglāba viena situācija, un šos cilvēks izglāba. Tas, ka mani apsardz cilvēki, es biju tieši mans vākta cilvēks, tie nebija no kaut citām struktūrām. Viņi man nodemonstrēja Omon Vilnus, radiostacijas pārnēsājums, kurā skaida varēt dzirdēt, ka viņi ieņemuši pēdējo stāvu piekto un apakšējo, un tas viens sako, nepieciešams reaktīvās iekārs, es nozīmēju, atsimruzot kaut ko tādu, ko šalnu plec, Tankdūra, tā varētu teikt. Un tas trahākais vai ir nepieciešos motos piesegums. Un tad ir skaidrs, ka ja es domāju šo komandu un ļoti daudz upuru. Un es domāju, ka es domāju, labbūt, ko ir darīs. Tad gan rīz līdz. pašam
1: jā, līdzi. Starp iekšlietu ministrijas aizstāvjiem to vakar bija arī milicijas darbinieks Renārs Zaļais, kurš apšaudē ar omoniešiem tika smagi ievainots. Vēlāk zaļā Kungs kļuva par barikāžu muzeja direktoru. Turpinājumā fragmenti no divām sarunām ar Renāru Zaļo, kas dažādos gados izskanējušas raidījumā šīs dienas acīm.
4: Ministriju apsargājām no ārpuses, tiek atradās dežūrda daļā, un ārkas pusē bija arī iekšējais apsardzes dienests, apmēram ministrijas apsargu bija. Nu, teiksim, kādas cilvēki 12 uzbrucēju, bija ap 70. Tajā uzbrukuma dienā mēs uz vietas, protams, nesapratām, jo uz mums šāv un mēs šāvām, kas tieši šāvēja. Mums, protams, nebija skaidrs, bet vēlāk pēc tam, kad es mainīju savu ampluā un no milicijas policijas darbnieku kļuva par vēsturnieku, par muzeja vadītāju jautājums par iekšlietu ministriju. Man vienmēr ir tīri personīgi stāvējis pirmo jautājumu skaitā. Pašlaik ir pat dokumentāli, no noskaidrotas, ka ir bijuši vairāki tie spēki, kad nebija vienīgi umotu kauvinieku, kas uzbrauk iekšlietu ministrijai. Kad mēs barikāžu muzejā veidojām iekļietu ministrijas uzbrukuma schēmu un sākām likt punktiņus, kurā vietā atradās sveši abriņoti ļaudis, izrādās, ka pirms uzbrukuma iekļietu ministrijai visa tās zona jau ir bijusi aplenkta ar abriņotiem ļaudīm, kas nebija omona kaujinieki. Un ir iekšlietu ministrijas darbinieku liecības to darbinieku, kas atradās iekšlietu ministrijā tajā dienā 5. stāvā, ka piekto stāvu ieņēma armijas formās ģerti ļaudes, kas arī nebija umana kaujinieki. Un ir vēl viena tāda netieša liecība. Andras Lapiņo atraidne Natālija ģušena Man pastāstīja, ka ir lasījusi Maskavas laikrakstos viena alfas kaujinieka atmiņas. Diemžēl viņa to laikrakstu mums uz mūzeju atvedus nav, es tikai pārstāstu, viņas teikt to, ka alfas kaujinieks teicis, ka viņu vienība ir pildījusi uzdevums Viļņā, viņi ir pildījuši uzdevums Rīgā, bet kad viņiem deva uzdevumu doties pret iedzīvotājiem pie Baltā nama, viņi ir atteikušies to uzdevumu pildīt. Jo, kā mēs iesim uzbrukumā pret savējiem, tā ir vēl tāda netieša liecība, kā arī Alfas kaunieki pidalījās. Alfai padomja armijas speciālo uzdevumu vienība. Man liekas, tajā laikā bija viena no vislabāk apmācītajām vienībām. Uzbrukums bija plānots ārpus Latvijas. Dokumentāla pirādījumi saprotams nav, un par to Latvijā zina ļoti maz cilvēku loks. Man bija izdevība tikties ar tā laika drošības komitejas priekšsēdētāju Johans Kungu. Viņš arī apgalvoja, ka par to uzrukumu nav zinājis absolūti neko. Tajā naktī no visas Latvijas Atbrauc papilspēki, ja viņi būtu devušies uzbukmā ministrijai, tas cilvēku daudzums būtu ielciņas, un tajā mirklī Baltijas kara apgabala vispavēlnieks varētu dot komandu. Rīgā ielciņas, un jāieved armija.
1: Omonieši nomākuši ministrijas aizstāvju pretošanos pavadīja ieņemtajā ēkā vien dažas stundas. Tā vakara asiņainā bilance – ministrijas ēkā nāvējoši ievainots apsardzes vada komandieris Vladimirs Gomanovičs, ministrijas tūmā no uzbrucēju lodēm dzīvību zaudējuši Milicis Sergejs Konoņenko, skolnieks Edijs Riekstiņš un divi kino dokumentālisti – režisors un operators Andris Slapiņš un operators Gvido Zvaigzne. Tiek minēts, ka ievainotie un kritušie bijuši arī pretējā pusē. Tomēr savu mērķi provokācija 20. janvārī nesasniedza, un jau nākamajā dienā augstākās padomes priekšsēdētājam Anatolijam Gorbunovam Maskavā tiekoties ar Mihailu Gorbačovu padomju līderis izteica solījumu pārtraukt bruņotas akcijas Latvijā. Visumā šis solījums arī tika turēts līdz pat apvērsuma mēģinājumam padomju savienībā tā paša gada augustā. Tā tad janvāra barikādes savu mērķi bija sasniegušas. Raidījuma turpinājumā piedāvāju jūsu uzmanībai fragmentu no 2016. gada ieraksta, kurā dzirdēsiet barikāžu 25. gadadienai veltītas diskusijas dalībnieku viedokļus. Filozofes maija skūles darba vieta 1991. gada janvārī atradās Vecrīgā barikāžu loka iekšpusē. Turpinājumā viņas secinājumi.
2: Es gribu teikt, ka tas, kas notik barikādēs, tas bija attiecības simboliskajā, garīgajā pasaulē. Jo visi militāristi smējās, nu viņi pasaka, nu, piecas minūtes, nu, 20 minūtes, nu, mēs tā kā jūs ieņemsim. Nu. Bet cīņa jau vēsturē vienmēr notiek par vērtībām, idejām par garu, ko cilvēki domā, ko viņi aizstāv un par ko atdod dzīvības. Un augstākā likme katram ir dzīvība atdot mūsu paudzē. Tā bija visaugstākā likme, kas mums vispār mūžā ir bijusi. Mēs neesam kara paudze, vismaz ne manējā, ja? jo tad, kad tu ej uz barikādēm, visi saprati, tev var nošaut, vienkārši var sagadīties un tev nošaus un tūkstoti nošaus. Un šīs barikādes un tas laiks bija ļoti eksistenciāli estētisks. Tas jocīgi skan, bet paskatieties tagad ar distanci fotografijas, video, nu cik nu katram tas labi ir bijis iespējams nofilmēt, skaista tautā, labi ģērbta tauta. Nesievišķi smalki paēdusi un mašīnas nav smalka, žigulīši. Un šī tauta dzied, tas ir šīs augstākā estētismas sajūta, kā te uzbrūk, un tu esi tik garīgi, tīri stiprs, tu dziedi savas tautas dziesmas un Arī tas, uh, uh, kā cilvēki izturās. Nu, visi kā dzirdēja, nezog. Nav tādu kriminālistu. atslēdzam durvis, iedodam svešiniekam ēst un barikādes ir tīras, viņas ir garīgi tīras, un vēl viņas ir fiziski materiāli tīras, viņas nav atkritumu. Atcīm redzot, uguns, kur ir janvāris, un krūzītes nodāds visādi papīri vai kas, viņi iet uz Un vēl viens moments. Stāv mašīnas, stāv traktori, baļķi, bet tie visi ir darbarīki. Mēs esam strādīga tauta, mēs atvācām uz nedēļu darbarīkus. Un ko dara Omons... omons Stūbeņi vispār jāsaka, viņi šauj pavdarbarīkiem, viņi noniecina darbu. Un saprotiet, barikānda šādā simboliskā līmenī, viņi nezīmes, viņi nestēlus, viņi rāda, kas tā ir par tautu un vai viņa ir pelnījusi valsti. Un ja tā no malas tagad paskatās, tādi tāli, tāli cilvēki kaut kādi, nu sajūta ir, viņi ir pelnījusi valsti, viņa nav cilc, viņi nav vardarbīgi viņiem tās pienākās.
1: Arī Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbignevs Stankevičs bija aktīvs trešās atmodas dalībnieks, darbodamies Latvijas poļu savienībā. 1991. gada janvāra notikumus Rīgā tobrīd topošais priesteris vēroja no attāluma. Viņš studēja Ļubļina katoļu universitātē Polijā. Turpinājumā arhibīskapa pārdomas par barikāžu laika nozīmi.
5: Rezultāts barikādēm nu, tomēr ir tā brīvība, ka Latvija ir brīva, neatkarīga valsts. Protams, barikādes nebija vienīgais faktors, gan tā Amerikas prezidenta vēstu, gan tas, ka ārzemēs skatījās uz rokām padomju režīmam, ka Maskavā tie 200 tūkstoši izgāja ielās. Es domāju, tie visi bija tādi pilieni, kuri beigās kļuva par straumi, kas pārāva to aizsprostu. Tomēr, ja nebūtu barikāžu, nu tad trīs omonieši atnāktu, paņemtu augstāko padomju un viss būtu beidzies. Es domāju, barikādēm bija ļoti svarīga nozīme. Tad rezultāts – brīvība. Tālāk otrais, ko barikādes parādīja, ka vienotība ir iespējama. Un vienotība ne tikai latviešu starpā, ar ko arī, kā mēs zinām, nav bez problēmām, bet arī faktiski visu Latvijā dzīvojošo tautību pārstāvju starpā. Tā skaitā Krievu, kuri nerunā latviski, kas ir tas interesantākais, ka tas ir iespējams. Un domāju, tā ir tāda cerības zīme arī nākotnē, jo tas nav mazāk aktuāli tagad, šodien. Tad man ir uzreiz jautājums, ja vienotība... Tad uz kādas bāzes? Viens, es domāju, ka visiem, kā mēs teikt, bija piegriezies, nebrīves atmosfēra, tie ideoloģijas žņaugi, ka tu nevari brīvi runāt, ka tu nevari pats, var teikt, brīvi domāt, ka tu neesi brīvs Vas izvēlēs, ka kāds cits izlem tavā vietā. Lūk, tas, ka visiem bija līdz kaklam, un ne tikai latviešiem, bet visiem un šai ziņā tas bija atpazīts, bet tas prasīja 50 gadus. Es domāju, pirmais atpazīšanas tas etaps bija, tā bija praktiskā pieredze, jo es domāju, arī šeit droši vien nav tāda, kura ģimenē kāds nebūtu bijis izsūtīts, man piemēram, ir vairāki vai ne, un vecāki man arī bija sarakstā iekšā, bet viņi aizbēga dienu iepriekš un tāpēc izglābās. Tā tad pieredze, Otrais, nu tomēr tā bija sabiedrības izglītošana, ka pakāpeniski, pakāpeniski sabiedrībai tomēr līdz apziņai nonāca, ka tā ir ideoloģija, ka tie ir žņaugi un ka tā ir nebrīve, un tas jau bija kļuvis skaidrs, un visi tā kā cēlās un gribēja to nokratīt. Lūk, tas bija uz šīs bāzes – nokrātīt ideoloģiju un iegūt brīvību. Un tagad tas, ko es gribu pasignalizēt un aktualizēt to, ka atkal šodien tas nav mazāk svarīgi. Protams, mēs esam brīvi, bet mēs zinām, ka tā brīvība ir izskanēja, ka katru gadu tev vajag no jauna to izcīnīt vai nē konsolidācijas jautājums, vienotības jautājums, es domāju, nav mazāk svarīgs, un politiskās spēles, kas notiek pēdējās nedēļās, to arī skaidri parāda. Respektīvi, šis izaicinājums atkal, kā mums panākt vienotību uz kādas bāzes. Un es domāju, ka šeit Zinātņu akadēmijai varētu būt ļoti svarīga loma, jo Zinātņu akadēmija, nu tās ir tās, Latvijas var teikt, smadzenes. Un tagad noformulēt to platformu to vienotības platformu nospraust mērķi un tad konsekventi tā mēģināt ap šo mērķi to sabiedrības enerģiju konsolidēt, jo tas, kas tur notika barikāžu laikā, es nepiekrītu tam, ka tās bija em tikai emocijas. Jā, tās bija emocijas, bet tās emocijas kopā ar visu pārējo viņas radīja, var teikt garīgu sprādzienu, garīgas enerģijas atraisīšanu, un tikai tāpēc
1: bija arī tie paliekošie jaugļi. Mediju eksperts Aleksandrs Mirļins 1991. gada janvārī bija Latvijas augstākās padomes preses centra vadītājs. Turpinājumā viņa pārdomas.
6: Domāju, ka šis jautājums skan katru barikāšu gadadienu, vai tā nebija kļūda, neabriņotu cilvēki, Uz Manuprāt, ir sajauktas divas etiskas kategorijas. Ja totalitārais valsts sūta cilvēks uz nāvi, tā ir viena lieta. Tad, kad cilvēki brīvprātīgi ir gatavi stāvēt un aizstāvēt un pat atdot savu dzīvību, tie no jums, kas saceras dokumentālu kadri no Viļņa, ir redzējuši, ka cilvēki stāvē preti tankiem un bija gatavi vienkārši nu stāvēt un krīst. Es domāju, ka ir jāruna ne par to, vai tā bija kļūda, bet ir jāruna par to lielu atbildību, kura gūstas uz tā cilvēka pleciem, kura plānoja šīs pasakumus un uzņēmas arī atbildību par šo pasakumu. Un šajā sakarā es vienkārši esmu apbruņots ar citātiem no presa relīža, tad, tad, kas bija izdota taisa laikos. Es vienkārši atļaušos nocitēt, Vispirms, cik tas divai nebūtu 13. janvāris, sākas ar Daini uzrunu, ka tas nav labs rits, jūs atcerieties, tie bija viņa pirmā vārdi, bet jau desmitos sanāka augstākās padomas prezīdija, kur starp citiem jautājumiem bija apspriests arī jautājums par to, ka Citēju. Tāpat prezīdija ierūsināja apspriest iespēju pieņemt lēmumu par brīvdienas noteikšanu skoliniem studentiem, kā arī vecāku, aicināšanu parupēties par to, lai berni neatrastu zielam un vēlams pat tiktu izvēsti no Rīgas. Prezīdijas desmitos lēm par šim lietām. Tas ir viens no tas atbildības izpausmēm. Tad, kad mēs mēģinām vērtēt barikāžu, laikā nozīme gan laikos gan arī šodien. Un, manuprāt, neabruņoti cilvēki uz barikādiem, tā ir cilvēku gatavība atdot to visdārgāko, kas katram mums ir, laikam par kaut ko tādu, kas ir dargāk nekā dzīvība.
1: Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps emeritus Pavils Brūvers pēc tam, kad 1976. gadā kā disidents tika izsūtīts no padomju savienības, dzīvoja Rietumvācijā. 1991. gadā viņš bija radiobrīvā Eiropa
0: latviešu redakcijas žurnālists. Jā, no arpus Latvijas, Latviešu vidē, nu neviens nepaliek vienaldzīgs pirmkārt jau. Tās sajūtas ļoti dažādas. Ja. Tāds, varētu teikt, tāds vispārējais pacilājums un tāds lepnums, ja. jo mums tāda ārpus Latvijas dzīvoja likās, ka latvieši kā nospiest uz ceļiem un ir vēl stipri jāaug, lai izcīnītu brīvību. Un te mēs ieraugām, ka te ir tautu tik vienotiet uz barikādēm. Un tad tās sajūtas ir vienam otram bija tādas tā, kā gan izvēl vainas apziņa. Gribētos būt kopā. Un arī mums rādīja brīvā Eiropa redakcijā bija tāda sajūra, ka ļoti gribētos tagad būt Latvijā. Iespējams vēl tieši tāpēc, ka tas bija tik bīstam, tas bija tik nopietni. Ir ļaudīm tomēr dažas lietas vērtīgākas par dzīvību. Un ja to neļauj piepildīt, tad, tad cilvēki nelaimīgi. Es atcerosies, ka reiz vēl tajos stagnācijas gados brauc arī par Latvijas centriem Amerikā, Un tad tur ļaudz padzirdējuši, ka es tām neatkarības kustībām darbojos, un viņas tā mēģina stiprināt, un tad viņi man tādu pārmētni. Viņi saka, skaties, ka tur daži cilvēki nonākuši ir ieslodzījumā uz daudziem gadiem, un, kas zina, varbūt būt, kādam vēl būs dzīvība jādod, vai man tomēr nav sirds ar ka es esmu vainojams pie tā. Tā man atbildi bija tieši tāda līdzīga, Saka, tad tomēr cilvēkam, kuram ir sirdī tā vēlēšanā slikta, kalpot savai tautai, kalpot ļaudīm, kalpot kādam ideālam, kas ir vairāk nekā dzīvība vērta, tam ir jādod Cidā, ja iespēja, jo sidā, ja tādu iespēju viņam nedos, viņš kļūs nelaimīgs, viņš var aizies bojā kaut kur nodzēries, nosprāgs kaut kur grāmalā. Labāk, lai viņš iet ar paceltu galvu cīņā. Tas viss bija tāds milzīgs pacilājums un tāda liela darba laiks. Un jāsaka tā, ka tas arī vienoja Latvijas un trimnas latviešus. Ja. Varbūt pirms tam trimnas latviešiem likās, ka viņi kaut kādā veidā ir lielāk cīnītāji, bet viņi saprata, ka ne, te Latvijā ir vīri un sievas, kas ir tiešām varoņi. Un vēl barikāžu laika vērtējums
1: vairāku vēsturnieku skatījumā. Fragments no sarunas ar Helsinku universitātes pētnieci Unu Bergmani, Baltijas starpautiskās akadēmijas lektoru Edgaru Engīzeru un Latvijas universitātes Latvijas vēsturas institūta pētnieci Kristīni Beķeri.
7: Ka tā uzvar ir būtiska un tur nav runa par emocijām, bet arī ar skaidru prātu tos vēsturas notikumus, tā uzvar ir būtiska un iespējams, ka mums vēl nav daudz to savotu. Lai saprastu, cik tieši viņi ir nozīmīgi. Tas nav tikai jautājums par Baltiju, kas ir svarīgs teiksim, mums, bet tas ir jautājums par Padomu Savienību. Ja šie konservatīvie spēki būtu varējuši realizēt to, ko viņi bija Baltijā, varbūt viņi tikai pamēģināja, cik tālu viņi var iet. Varbūt ka viņiem bija plāns kaut kam lielākam, kas sāktos Baltijā un turpinātos pārējā Padomu Savienībā, Kad tas bija tā kā mēģinājums Augustam puķam. Ja šiem konservatīviem spēkiem tas būtu izdevies tad padomu savinības sabrukums vai tieši varbūt nesabrukšana, tas viss varēja pavērsties savādāk. Ir ļoti liela nozīme šiem barikāžu aizstāvjiem, tādēļ, ka gorbačovam viņa steptautiskā tēla dēļ, viņš vienkārši nevarēja pieļaut to, kā Rietumairopas žurnāla stātas priekšā un Rietumairopas politiķa priekšā tadēļ ka tajā laikā ieradās Baltijā, Lietuvā viņa Polijas parlamentā, arī parlamentā, bija arī Islānds ārlietu ministrs, kas pēc tam ieradās Baltijā, ka viņu acu priekšā tiek nogalinā cilvēt dzīvotāji. Tieši šis barikādes, šī cilvēt gatavība, uz viņām arī palikt pati ja notiekšas uzbrukums, ka tas bija ļoti būtisks elements, kas mainīja visu to notikumu gaitu. Bija spiediens no Rietuma valstīm, ASV prezidents skaidri jauniem, padomu saviem, ministram, Teica, ja šīs spiedienas Baltijā turpinās un militāro papildu spēku būt, un viņi arī turpinās, tad ASV nevarēs sniegt to ekonomisko palīdzību, ko viņi būtu gribējusi. Un būši to ļoti skatīts, ka kongress nekādā gadījumā neatbalstīs. Pat ja prezidents mēģinātu šo ekonomisko palīdzību turpināt sniegt, tad kongress to neatbalstīs. Un tieksim, Kanāda arī apturēja daļu no savas ekonomiskās palīdzības padājumsavienībai.
8: Es arī gribēju izcelt tieši to, ka barikādas Rīgā un notikuma Baltijā kā tādu ir neatņemama padājumsavienības sabrukums astāvdaļu. Un ja šie notikumi būtu norisinājušies savādāk, tad arī šis sabrukums būtu norisinājies savādāk. Jo otra daļa no šī barikāžu laika rezultātu lomas ir tieši Baltijas tautu, pirmkārt, neatkarības apziņa, otrkārt, arī rietuma orientācija un demokrātisko vērtība izcelšana kas var ir daudz ilgstošāks seks nekā tikai padom savienības sabrukums. Un galā gal arī šī Latvijas tautas vienotība, kas barikādēs parādās un iedod ļoti būtiski impuls arī turpmākajām savstarpējām attiecībām, starp dažādām etniskajām grupām Baltijā, kas iet šo rietumu demokrātisko attiecību modelu turpmākajos gados. Un faktiski es teiktu, ka tas sabiedrības modelis, tā pārvaldes iekārta, kas mums ir šo šobrīd, vai kādam viņam patīk, vai kādam nepatīk, ir tieši barikāžu sasniegumu vai šīs nosacītās uzvars rezultāts.
9: Un ja tā pavisam plaši un bez emocijām, tad barikādes ir arī viens konfliktu risināšanas iespējumu variantu piemērs. Tātad nevar darbīgas pretošanās formas, piemērs veiksmīgs, nevar darbīgas pretošanās formas, kas lielaskan demonstrē tieši to, ka ne jau tās barikādes kā fizisks šķērslis, bet tas, kas viņām atrodas neapbruņoti cilvēka, tas spēj kaut kādā veidā ietekmēt situāciju, varbūt neļaut pieņemt kaut kādas kas citādi tiktu pieņemti. Un, zināma mērā, kā arī konferences nosaukumā ir tā piebildi parikādas un tās mācības, ka tā varbūt ir viena no tām mācībām mūsdienu pasaulē, kur mēs dzirdam vēl joprādāk, vairāk un vairāk par terorismu un bruņotiem kaut kādiem mēģinājumiem savus intereses aizstāvēt. Kad šis ir varbūt tas alternatīvais piemērs, kā to var darīt mierīgā
8: Var teikt, ka barikādas arī apvienoja latviešu tautu, kas otrā pasaules kā rezultātā tika sadalīta un tie tūri rietumos saprat, ka tie tūri padomju savienībā un par nērkarību Latviju domā varbūt nemazāk kā viņu un savustarpējā pretnostatīšanās, kas augstā laikā bija izveidojusies vizu tieši uz barikādēm.
1: Lielā mērā jau jūs atbildējāt uz jautājumu, ar kuras es gribu noslēgt mūsu sarunu. Jūs uztverēt, cik lielā mērā barikādas joprojām ir Latvijas sabiedrībai nozīmīgs atskaites punkts? domājot par savu pilsonisko stāju, par savu valstiskumu apziņu.
7: Es domāju, ka viņas nav pietiekoši nozīmīgas. Es domāju, ka mēs vot tikai nākošajos gados un kad 10., jo, vairāk būs pētījumi, jo vairāk, varbūt būs pētījumu, jo varbūt jebkurā sabiedrība apzināsies par to barikāžu nozīmīgumu, par to lomu, kādu katrs cilvēks patiesībā viņās spēlēja, un es domāju, rī valstiskā līmenī radīsies labāk izpratne par to, kā mēs to savu identitāti varam veidot, domāt par barikādēm.
8: Runāties nelielās paralēles Pirmkārt, barikāžu laiku ir jāsaist kopā ar neatkarības atjaunošanas procesu kopumā, bet, ja mēs runājam par to lomu, to nozīmīgu, man gribās salīdzināt ar brīvības viņām 19. 20. gadā, kas ir tieši tāpat saistīts ar valsts proklamēšanu 18. novembrī. Nepietiek valstī proklamēt, nepietiek izdot deklarāciju par valstiskumu atjaunošanu, ka ir šis diezgan sāpīgais sarežģītais process, kad tas tiek nostiprināts gan starptautiski, kad nostiprināts arī iekšpolitiski pašā sabiedrībā. Un es teiktu, ka barikāršu loma varbūt ir jo svarīgāk tieši sabiedrībā nostiprināt to, kas tad ir šī Latvijas Republika, jo divvaldības periodā Viņi varēja arī izveidoties ļoti dažādi.
9: Es piekritīšu unai, ka mēs vēl varbūt nepietiekami sabiedrībā apzināmies tiešām to barikāžu lomu un varbūt arī nepietiekami ikdienas tādās problēmās un valsts pārvaldes trūkumos nepietiekam novērtējam neatkarības atjaunošanas lomu, bet ko mēs atcerēsimies no Latvijas vēstures pēc 100 gadiem, ne jau to, ka mums varbūt ministrs nebija tāds vai šitāds, bet tas neatkarības atjaunošanas periods noteikti būs tas, ko mēs atcerēsimies kā vienu no centrālajiem punktiem. Un barikādas savukārt ir atkal viens no centrālajiem punktiem, viens no tādiem kulminācijas punktiem atmodas procesā.
1: Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieci Kristīni Beķeri, Helsinku universitātes pētnieci Unu Bergmani, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskapu emeritus Pāvilu Brūveru, Latvijas starptautiskās akadēmijas lektoru Edgaru Engīzeru, Latvijas valdības vadītāju 1991. gada barikāžu notikumu laikā Ivaru Godmani, filozofi Latvijas universitātes profesori Maiju Kūli, mediju ekspertu Aleksandru Mirļinu, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapu metropolītus Bigņevu Stankeviču, Latvijas barikāžu muzeja direktoru Renāru Zaļo. Uzredzēšanos cienījami klausītāji. Par pagātni sarunājas Eduards Linija.